Hallo und herzlich willkommen zu diesem besonderen, weit deutschsprachigen Cyberspark-Podcast von Exclusive Networks. Mein Name ist Norbert Rudiger. Ich bin bei Exclusive Network Deutschland zuständig für den Hersteller Palo Alto Networks. Und was bei diesem Hersteller einmal im Jahr stattfindet, wie auch bei vielen anderen Herstellern, da kriegt man als Partner noch mehr Liebe und Aufmerksamkeit als ohnehin schon. Und wann ist das? Natürlich am Geschäftsjahresende. Klassisch findet dort aber noch etwas anderes statt, nämlich die Überprüfung des Partnerstatus und die Erfüllung von diesen, also die Partner Compliance. Und dabei geht es in der Regel für die meisten Partner darum, das Erreichte, den jeweiligen Partnerstatus, den sie haben, zu erhalten. Aber es kommt immer wieder vor, dass man auch Partner hat, die tatsächlich da andere Ziele haben und entsprechend einen Aufstieg auf die nächste Partnerstufe anstreben. Und einen solchen Partner habe ich heute hier bei mir. Als Gesprächspartner habe ich zwei Personen, die sich gleich vorstellen. Und es geht hier um einen Partner, der es tatsächlich geschafft hat, die höchsten Wein bei Palo Alto Networks zu erreichen. Also wir spreche, ich spreche jetzt dann mit einem frischen Diamond Innovator Partner und dann beginnen wir mit einer kurzen Vorstellung meiner Gesprächspartner. Ja, hallo, danke Norbert. Ich bin Robert Ihler, ähm, bin 46 Jahre alt, bin seit nunmehr 22 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Skytel tätig und ich darf heute bei dem Podcast dabei sein als Vertreter von der Geschäftsleitung. Ja, dann mache ich weiter. Michael Schremer Name, ähm, bin Teamleiter im Bereich Konzeption und Implementierung. Äh, ich habe im Praxissemester bei der Skalter gestartet, bin jetzt seit äh, ja, über elf Jahren äh, mit dabei und habe zusammen mit den Kollegen den Bereich Security auf und äh, vor allem jetzt auch die letzten Jahre ausgebaut. Vielleicht erklären wir noch ganz kurz, was die Skalter so macht. Ja, Michael, die Skytel fungiert als Managed Service Provider mit dem Schwerpunkt Infrastruktur und Security. Ähm, die Skytel hat äh, verschiedene Niederlassungen in Deutschland und das Kundengruppe oder die Kundenzielgruppe ist der gehobene Mittelstand. Das heißt für uns 500 bis 10.000 Mitarbeiter. Ähm, unser Herzstück von der Firma ist das Kundencenter, das sogenannte SOC und NOC, wo wir 24 mal 7, 365 Tage unseren Kunden zur Verfügung stehen. Vielen Dank, es freut mich, dass ihr heute hier mit mir zusammensitzt. Und dann starten wir auch gleich rein. Fangen wir an mit dem Beginn der Partnerschaft. Wie lange seid ihr überhaupt schon Palo Alto Networks Partner? Ja, die Partnerschaft mit Palo Alto Networks besteht seit 2014. Wir haben ganz klassisch mit den Next Generation Firewalls gestartet. Also da unsere ersten Gehversuche gemacht und ähm, dann auch unsere Techniker geschult. Im ersten Schritt geben die Anforderungen unserer Kunden vor, mit welchen Herstellern wir arbeiten. Ähm, so auch mit äh, Palo Alto Networks. Produktpalette ist über die Jahre angewachsen. Ähm, die Skalte hat sich ähm, von einem reinen Netzwerkpartner zum Security-Spezialisten weiterentwickelt. Und so ist auch das Portfolio angewachsen. Der Plattformansatz von Palo Alto Networks ergibt für uns viele mehr sinnvolle Mehrwerte und ähm, die wollen wir auch gerne an die Kunden weitergeben. Ich denke, dass dieser Plattformansatz ein ganz gutes Thema ist, über das wir auch noch ein bisschen mehr hören werden. Aber zuerst mal noch zu einem anderen Punkt. Michael, wie würdest du denn den Einfluss von Palo Alto Networks auf das Gesamtunternehmen Skaltel einschätzen? Inwieweit wurdet ihr da von dem Hersteller vielleicht sogar beeinflusst? Gut, funktionierende Produkte sind brutal wichtig für uns. 
Aber das beste Produkt bringt an sich nichts, wenn die Zusammenarbeit mit dem Hersteller bzw. auch dem Sales-Team äh, nicht funktioniert. Also Zusammenarbeit auf sämtlichen Ebenen ist für uns eigentlich ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Partnerschaft. Und darüber gilt, wenn man den gleichen Fokus hat und eigentlich auch die, die gleichen Ziele verfolgt, ähm, eine offene Kommunikation pflegt, dann steht so einer erfolgreichen Partnerschaft eigentlich nichts im Wege. Und ähm, ja, wichtig für uns auch noch die gute Zusammenarbeit mit zum Beispiel jetzt äh, so Kollegen wie dem Max als äh, äh, CBM, das ist äh, wichtig. Ergänzend möchte ich noch sagen, dass für uns als Managed Service Provider der Plattformgedanke ähm, nicht nur innerhalb der Palo Alto Networks äh, ausschlaggebend ist, sondern darüber hinaus natürlich auch noch das Zusammenwirken mit anderen Herstellern. Für uns als Partner ist es wichtig, ähm, dass wir einen Hersteller haben, der uns auf Augenhöhe äh, begegnet, der uns ernst nimmt, der die Sorgen und Nöte äh, eines Systemhauses kennt ähm, und der einem dabei hilft, ja, wie soll ich sagen, die Probleme der Kunden anzugehen, die eigenen Probleme zu übernehmen und da ist der Plattformgedanke natürlich eine entscheidende. Neben dem internen Plattformgedanken, dass die, dass die Automation der verschiedenen äh, Applikationen innerhalb der Palo Alto funktioniert, war es für uns auch wichtig, dass die Integration eines Drittherstellers äh, möglich war. Als langjähriger Extrempartner vor allem hilft uns dieses da extrem, da Palo Alto und Extrem eine ja, strategische Partnerschaft pflegen. Des Weiteren als Managed Service Provider ist bei uns nicht nur wichtig, dass die Installation reibungslos funktioniert, sondern mindestens genauso wichtig ist der Betrieb der ganzen Anlage. Und ähm, mit dem SOC-Ansatz, mit dem integrierten Plattform-Ansatz von Palo Alto Networks hilft uns das extrem weiter. Dann lasst uns nochmal über ein anderes Thema reden, nämlich über Cortex-XDA, was für euch ja auch zum, äh, ja man kann schon sagen, Fokusprodukt sich entwickelt hat und inwieweit es als Wachstumsbeschleuniger vielleicht sogar fungiert hat für die Skaltel. Also wenn wir das momentan betrachten, was die aktuelle Bedrohungslage darstellt, dann lässt es eigentlich keinen anderen Schluss mehr zu. Die klassischen Virenlösungen haben ausgedient. Und wenn man sich ausreichend schützen will, dann muss man so eine XDR-Lösung einsetzen. Großer Vorteil, ich kann Firewall-Daten, Endpoint-Daten und Informationen aus der Cloud zusammenlaufen lassen. Ich habe die Intelligenz der Plattform einfach auch dahinter und kriege daraus ja nochmal deutliche Mehrwerte. Also im Prinzip so ein besseres Team. Und entscheidend halt, 100% Schutz kriegt ja keiner. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man möglichst schnell und gezielt ähm, dann auch die Informationen bekommt, woher jetzt ein Angriff kam. Weil wenn ich nur die Info habe, hey, du hast da irgendein Problem, aber keiner sagt dir genau, wo das Problem liegt, dann ja, hat, hat einer Kopf zerbrechen, aber es ist ihm nicht wirklich geholfen. In Kombination mit unserem Sock ist es natürlich auch cool, wenn man da eine Cortex-Lösung im Hintergrund hat. Das heißt... Das SOC kann konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen, kann den Kunden gezielt an der Hand nehmen und sagen, jetzt müssen wir ähm, an der Stelle nochmal nachschauen oder ähm, eben Systeme gezielt abschalten. Ähm, vielleicht haben wir Glück und es wird auch alles direkt blockiert. Also das ist so ein Thema, wo man mit Cortex natürlich äh, viele Vorteile hätte. Wenn wir jetzt noch eine Automatisierungsplattform und Lösung im Hintergrund haben, ähm, dann können wir die Geschwindigkeit nochmal extrem steigern. Wir haben uns da jetzt auch für die XOR-Lösung von Palo Alto entschieden, haben da im Hintergrund die Möglichkeit, 
diese ähm, Gegenmaßnahmen teilweise schon vollautomatisiert durchzuführen und ähm, setzen da auch die nächsten Jahre extrem viel Hoffnung rein, dass wir da damit nochmal weiter und schneller wachsen. Heißt, Gesamtpaket an der Stelle kommt beim Kunden auch gut an. Ähm, wir packen Woche für Woche weitere Sockkunden äh, dazu und glauben, dass der Weg da sehr erfolgreich ist. Sehr gut. Zum Thema Cortex-XOR kommen wir, denke ich, nachher nochmal kurz. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu Cortex-XDA. Wo habt ihr da anfänglich hauptsächlich den Kundenbedarf für die Cortex-XDA-Lösung gesehen? Ja, wir hatten ein bisschen einen schwierigen Start in der Richtung, sind halt vom reinen Netzwerkpartner äh, gekommen, haben äh, versucht, unterschiedliche Anläufe mit Virenschutzlösungen zu machen über die letzten Jahre. Da haben wir häufig zu hören bekommen, das ist zu viel Aufwand, das auszurollen und äh, auszutauschen. Also das geht, der kümmert sich euch lieber mal um das Netzwerk. Die Endpoint-Lösung, lasst ihr die Finger davon. Und äh, tatsächlich durch die einfache Möglichkeit, Cortex auch auszurollen, was man in dem POC wunderbar zeigen kann, haben wir dann äh, bei sehr vielen Kunden relativ schnell äh, die Möglichkeit gekriegt, das Flächendeckend auszurollen. Die haben dann noch gesehen, hey, mega geil, wie die Transparenz ähm, da anwächst. Also ich sehe deutlich mehr in meinem Netzwerk, habe deutlich mehr Möglichkeiten, eben auch Angriffe zu erkennen und ja, haben so im Endeffekt dann erfolgreich äh, die Projekte mit Cortex auch äh, weiterentwickelt. Sehr gut. Erinnerst du dich dann noch an die ersten Eindrücke und Reaktionen, Vielleicht auch aus dem Team, aber natürlich auch von den Kunden, die es da gegeben hat bezüglich der Leistung von Cortex-XDA? Also vielleicht erstmal nur zum Team. Die Kollegen haben Netzwerkkomponenten verbaut und wenn dann auf die Idee kommst, du sollst in irgendeiner Art und Weise jetzt Endpoint-Lösungen ausrollen, dann war erstmal so, seid ihr nur ganz sauber, also das machen wir jetzt nicht auch noch. Hat sich dann zum Glück auch sehr schnell gewandelt und jetzt haben wir über ja, momentan sechs Technikerinnen und Techniker, die sich um die Cortex-Lösung kümmern, da auch richtig Spaß dran haben, weil das Produkt funktioniert. Die Kunden finden das äh, als eine gute Lösung. Es läuft erfolgreich. Da konnte man das Team super schnell dann auch überzeugen, dass es ein Mehrwert für uns ist. Wie habt ihr dann die Kundenreaktionen auf Cortex-XDA wahrgenommen und, oder kannst du das ein bisschen beschreiben, inwieweit es möglich ist, das auch spezieller auf Kundenbedürfnisse vielleicht sogar abzustimmen? Gut, der ein oder andere Kunde hat sich im Vorfeld über den äh, doch deutlich höheren Preis als eine klassische Endpoint-Lösung geäußert, ja dann auch eher negativ geäußert. Entscheidend ist dann der Faktor wirklich mit einem POC beim Kunden zu überzeugen. Ähm, wir machen eigene Pentests, ähm, das heißt, wir können dem Kunden auch aufzeigen, wie die Lösung tatsächlich im Feld arbeitet, wenn er es bei sich im Netzwerk installiert hat und äh, also wirklich auch aufzeigen, dass die Lösung das tut, was sie tun soll. Ich brauche jetzt nicht mit einem iCar-Testfall um die Ecke kommen und versuchen zu testen. Ähm, da muss ich schon ein bisschen größere und härtere Geschütze auffahren. Sehr gut, vielen Dank. Dann gehen wir nochmal zu dem Thema, was vorhin schon kurz erwähnt wurde, Cortex-XOR. Da geht es ja dann wirklich um das SOC, also das Security Operations Center. Was schätzt du, wie ist da der Produktreifegrad und auch dann natürlich so die Nachfrage aus eurem Kundenstamm bezüglich solchen Lösungen und wie hat sich denn dieses Angebot bei euch überhaupt entwickelt? Habt ihr da von Anfang an Cortex-XOR eingesetzt oder gab es da noch eine andere Geschichte? Ja, gestartet haben wir da mit einer Eigenentwicklung, ähm, hat sich als Lösung für uns im Vorfeld eben als eine perfekte Möglichkeit ähm, dargestellt. 
haben jetzt aber festgestellt, wir müssen gucken, wenn wir mehr Kunden bedienen wollen, dass das Thema Automatisierung mit in den Vordergrund rückt. Wir haben uns ja jetzt vor vier Monaten dazu entschieden, ähm, auf, auf XR umzustellen. Die ersten Automatisierungen laufen, also die ersten Erfahrungen haben wir, haben wir gemacht, die sind sehr positiv. Ähm, Faktor Zeit ist in so einem Angriffsfall extrem wichtig. Ja. Ohne Automatisierung, glaube ich, verlieren wir zu viel Zeit. Das heißt, ich habe vielleicht zu viele Ecken und Stellen, wo ich nachschauen muss, was ist zu tun. Und wir haben immer mehr Kunden auf der Plattform drauf. Die wollen alle bedient werden. Wir schütteln keine Bäume und da fallen Sockmitarbeiter runter. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall die technischen Hilfsmittel, dass das Wachstum, wie es jetzt momentan stattfindet und auch weitergehen soll, dann auch tatsächlich ermöglicht werden kann. Zu den Kunden selber, die nehmen das zum Glück sehr gut an. Die haben in ihrer direkten Nachbarschaft häufig die Erfahrung gemacht, dass es zu Vorfällen kam, irgendwelche Systeme verschlüsselt wurden, vielleicht teilweise auch selber die Erfahrung am eigenen Leib machen müssen, dass sie eben verschlüsselt worden sind oder dass Daten abgeflossen sind. Und ähm, ja, sehen jetzt die Notwendigkeit, dass sie Unterstützung auch von außen brauchen, um sich eben bestmöglich ähm, zu schützen, beziehungsweise dann auch die Erkennung in der Richtung zu beschleunigen. Sehr gut. Also seit vier Monaten gestartet, dann habt ihr da schon wirklich Erfahrungen auch sammeln können. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, weil dann kannst du jetzt auch so druckfrisch sozusagen noch ein bisschen erzählen, was ihr da so plant oder welche Ambitionen ihr habt in Bezug auf die Ausweitung der Produktpalette durch diese Security Operation Center, durch das Angebot bei euch oder auch gezielter, welche Faktoren für euch da ganz wichtig sind und die erste Geige spielen. Also natürlich hat nicht jeder Kunde von Haus aus den gleichen Reifegrad im Sock. Die müssen wir weiterentwickeln. Das heißt, wir brauchen da gute, qualifizierte Events. Das heißt, das ist eines der Ziele, die wir die nächsten Jahre anstreben, dass wir unsere Kunden da wirklich auf ein Top-Niveau bringen. Technisch als auch organisatorisch, ganz wichtig. Das Thema Automatisierung an der Stelle ist aber natürlich auch was, wo wir weiter ausbauen wollen. Wir sind jetzt schon im Bereich 24-7 unterwegs, aber auch da geht es eben darum, die Reaktionszeit nochmal zu verbessern und äh, dabei ist äh, definitiv die Plattform ein wichtiger Helfer. Gut, jetzt haben wir schon viel über Palo Alto Networks gesprochen, ohne so ein bisschen allgemeiner bei den Herstellern zu reden, weil es dann gleich in die Produkte reinging. Deswegen gehen wir da nochmal kurz zurück. Und inwiefern hebt sich denn jetzt aus eurer Erfahrung, weil ihr habt ja viele Hersteller oder mehrere Hersteller, die ihr auch strategisch im Portfolio habt, wie hebt sich denn der Palo Alto Network als Partner ab und ja vielleicht sogar als erste Wahl für die Next Generation Firewall wie heben die sich da ab, dass ihr das so strategisch entsprechend bei euch platziert habt? Gut, im Bereich Next Generation Firewall sind sie aus meiner Sicht seit Jahren der Maßstab für äh, den ganzen Markt. Und ja, jetzt haben wir häufig über diese Plattform gesprochen. Das ist für uns eigentlich der entscheidende Faktor, dass die Zahnrädchen ineinander greifen. Äh, wir da als Partner äh, nicht dafür da sind, Produkte miteinander zu verbinden, sondern dass wir tatsächlich mit den Produkten arbeiten können. Und da äh, freuen wir uns natürlich, wenn der Hersteller äh, gute Qualität an allen Ecken liefert, also nicht nur im Bereich der, der Firewall. Ähm, die Endpoint-Lösung ähm, ist eine super Sache, die äh, bei den Kunden wirklich sehr guten Anklang gefunden hat. 
Die Automatisierungsplattform im Hintergrund ähm, passt da super mit rein. Das, was mit XIM jetzt in Zukunft kommen wird, freuen wir uns auch schon drauf. Also äh, wir haben es äh, auf der Roadmap, da weiterzumachen. Ähm, die ganze Thematik in der Cloud haben wir die ersten Gehversuche gemacht. Also die äh, Palo Palette ist bei uns jetzt im Prinzip komplett. Und wir freuen uns auf viele große Projekte. Entscheidend darüber ist aber natürlich das Miteinander. Wie können wir mit dem Hersteller zusammenarbeiten? Ähm, die ganzen, das Feedback aus der Technik, aus dem Service, entscheidender Punkt für uns. Die Stimmung da ist hervorragend. Die Kollegen sind, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die es aber überall gibt, äh, super zufrieden. Und ja, an sich, wenn man es jetzt noch in Kombination mit euch äh, als Exclusive sieht, ähm, dann haben wir da ein, ein super Gespann und äh, super erfolgreiche Projekte. Das äh, freut mich zu hören, auch dass das so in unsere Richtung noch mit ausstrahlt. Vielen Dank dafür. Wie habt ihr dann die Unterstützung empfunden und erlebt, auch von unserer Seite, also von Exclusive Networks? Wir sind ja auch schon seit längerer Zeit Palo Alto Networks Distributor in Deutschland, auch der ersten Stunde. Wie konnten wir euch da unter die Arme greifen? Was waren da eure Erlebnisse? Das wird die Zuhörer sicher auch noch ein bisschen interessieren. Und dann auch gezielt das Next Wave Partner Programm von Palo Alto Networks. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, das äh, Partnerprogramm von Palo Alto, glaube ich, äh, kann ich sagen, wenn ich es mit anderen Herstellern vergleiche, ist eines, das sehr faire Rahmenbedingungen liefert. Das bedeutet für mich, es holt einen da ab, wo man tatsächlich steht. Äh, für uns, wo wir äh, 2014 angefangen haben, war es einfach reinzusteigen und jetzt über die Jahre hinweg haben wir uns weiterentwickelt und äh, haben es jetzt geschafft, zum Diamond Partner zu bekommen und das war natürlich auch nur möglich durch die Unterstützung der Exclusive. Die Exclusive hat uns hierbei die ganze Zeit unterstützt, hat uns mit ihrem Know-how-Transfer geholfen, unsere Mitarbeiter zu zertifizieren. Ähm, alles in allem ein, ein tolles Team, wo man sich die Bälle gegenseitig auch zugespielt hat. Welche Erwartungen hattet ihr denn ursprünglich, weil jede Partnerschaft fängt natürlich irgendwann mal an, äh, so mitgebracht? Was war da ganz zu Beginn denn die Erwartungshaltung an die Exclusive Networks? Vielleicht starten wir nur eins vorher. Also wir haben 2014 noch mit einer anderen Distribution losgelegt gehabt und sind dann erst später zu Exclusive gekommen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ähm, der, der ursprüngliche Partner ähm, hat da eben äh, die Unterstützung von der Exclusive bekommen, ähm, was äh, Changes angeht, was den Service im Hintergrund angeht. Wir wollten den Kunden unbedingt gewinnen und so eine der Prämissen war eben, naja, wir müssten mit der Exclusive äh, intensiver zusammenarbeiten. Und äh, ja, dann haben wir uns auf der ITSA da noch äh, getroffen und abends beim Bierchen die ganze Nummer äh, im Prinzip fix gemacht. Und äh, die Erwartungshaltung im Vorfeld war eher so, Lass uns mal starten, gucken, wo das hinführt und dass wir jetzt im Prinzip ähm, den höchsten Partnerstatus erreicht haben. Ja, grandioser Erfolg. Oder Robert, was sagst du dazu? Ja, was Michael schon gesagt hat, ähm, am Anfang von so einer äh, Zusammenarbeit äh, ja, ist es nicht klar, wohin das Ziel oder wohin der Weg führt. Und, ähm, aber... Man muss ehrlich sagen, mit den Mitarbeitern und äh, gerade Michi als, als Person, der da die ganze Zeit hinter dem Thema Security, hinter dem Thema Palo Alto und auch mit der Zusammenarbeit äh, 
mit Exclusive gestanden hat, ist das Ganze jetzt äh, wirklich zu einer Erfolgsstory geworden. Ja, das kann man absolut sagen, denn wir machen den Podcast ja auch, weil das jetzt nicht jederzeit vorkommt, dass jemand die nächste Partnerstufe erreicht, schon gar nicht davon zu sprechen, dass es ja dann wirklich die höchste, die beim jeweiligen Hersteller überhaupt möglich ist, erreicht hat. Und ich denke, an der Stelle haben wir jetzt auch unseren Zuhörern erstmal wahnsinnig viele Infos zum mal drüber nachdenken geliefert. Wir stehen natürlich auch für irgendwelche Themen, die sich jetzt vielleicht ergeben, äh, zur Verfügung. Man kann diesen Podcast ja auch gerne als Beginn einer Diskussion ansehen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für die Informationen, die ihr mit uns geteilt habt. 